0: Lleve el caserito. Pregunte casero.
1: Tenemos los productos con la mejor calidad. Diferentes variedades.
0: Bienvenidos al héroe que Emprende, en Radio Comunitaria Bicentenario. En Tangna son muchos los emprendedores. Conoce sus historias, consejos y su clave de éxito. Emprendedor, ¿estás listo? Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy, espero que sea un día productivo para ustedes. Les cuento que hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Roberto Palsal Barracín, es administrador de Desierto Picante, lleva años de trayectoria en el mundo del teatro, y también, bueno, vamos a comentar sobre Faber Castell, la parece que ha incorporado una nueva sección de juguetes, amigos, les cuento, es que no solo van a dedicarse al rubro, de útiles escolares, sino que ellos amplían su gama. Un punto muy interesante, lo vamos a comentar más adelante. Así es, amigos, ni más ni menos, iniciamos con el programa del héroe que emprende en Radio Comunitaria Bicentenario. Iniciamos con el Vox Populi. La pregunta que se hizo a estudiantes de nuestro entrevistado ha sido... ¿Qué te parece la enseñanza como profesor de teatro del docente Roberto Pal Albarracín?
2: Y ellos nos contestaron así. Hola, mi nombre es Alejandra Torres y, bueno, mi experiencia de haber trabajado con el profesor Roberto Plaza fue una grata eh, motivación hacia, puede ser mi carrera, porque el teatro me va a ayudar bastante en un futuro. Eh, también en su manera, en su metodología, su manera de, de ver las cosas, de cómo puede cambiar. Eh, una historia normal y convertirla en algo no cotidiano, en algo que no puedes creerlo o en simples preguntas ves, ves la obra y dices ¿Ah, ¿qué? ¿pero por qué? ¿por qué hay tres? ¿por qué? así ah, y me parece que el profesor es una persona eh, con el cual le tengo mucho respeto porque la manera en como me enseñó me ayudó bastante estos seis meses que estuve estudiando con él y tiene bastantes visiones en realidad es bastante respetado en algunas en las veces que hemos este, hecho un teatro con él o una función con él, he, he visto que es una persona bien respetada, que la tienen mucha admiración. Y bueno, eso es lo que, eh, lo que opino de, de mi profesor en realidad, es la experiencia que he pasado con él.
3: Trabajar con el profesor Roberto Palza fue una experiencia bastante interesante. Yo veo su método de enseñanza como que él da el ejemplo de modo que los demás podamos seguirlo, ya que tenemos un modelo para poder imitarlo en caso de teatro. También que lo veo bastante metido en las actividades en las que está, bastante, tiene mucho esmero, tiene mucho esmero y compromiso sobre todo. Y que yo lo veo como una buena persona, bastante bromista, muy muy alegre cuando se le requiere y serio también y sobre todo que nos alienta a mejorar si es que nos va mal. Por ejemplo, en los, en los shows que hemos dado, hemos cometido bastantes errores, pero el profesor siempre nos dice que tenemos que continuar. Y yo la verdad veo eso como una enseñanza no solamente para teatro, sino para la vida. Yo puedo rescatar de sus enseñanzas, sus distintas enseñanzas que da a lo largo del curso, como para la vida profesional, educativa y, y tal. Y pues eso, me eh, siento bastante agosto trabajando con el profesor y espero que el siguiente año también estemos con él.
4: Eh, bueno, la verdad, el, la enseñanza del profesor es muy buena en diversos sentidos porque nos habla sobre eh, historia, nos habla sobre eh, puntos de vista en los que se puede ver el arte, no solamente la práctica, eh, también nos enseña mucha teoría que de repente puede parecer no muy importante, pero es es creo, es creo muy, es básico para poder, eh, es básico para poder este, captar el concepto que el profesor quiere enseñarnos en, en las obras que nos da. Eh, entonces, su método de enseñanza eh, me parece que es de manera, de manera eh, progresiva, ¿no? Poco a poco, a medida que vamos avanzando, nos va, nos va diciendo eh, qué es lo que tenemos que hacer. Después nos va diciendo qué es lo que podría pasar en el futuro. Nos hace entender cómo, cómo, cómo otras personas pueden percibir lo que hacemos y cómo eso no debe afectar nuestra manera de, de trabajar con, con la obra. Eh, todo eso es una... Es un, es un modo me parece un modo correcto para, para personas que recién están iniciando eh, este poder conocer eh, entonces la enseñanza del profesor mmm, me parece me parece la adecuada para, para personas que están aprendiendo y también me parece adecuada para personas que ya tienen una cierta experiencia en, en el teatro uh, por otro lado, me agrada mucho que nos, nos enseñe eh, cosas muy ajenas al, al teatro, ¿no? Nos enseñe un poco, tal vez, un poco de política, un poco de historia, ¿no? De, de alguna manera, todo lo que nos dice influye en, en nuestra percepción y, y eso hace eh, que, que podamos ser más conscientes y también... Nos, eh, nos orienta a ser un poco más agradecidos en la oportunidad que tenemos de, de trabajar eh, en, en una obra. Después de todo, no, muchos, no muchas regiones eh, tienen la oportunidad de hacerlo. Hay algunas universidades que no, no, no hacen teatro y en esta ocasión la nuestra sí. Mm, por todo eso, eh, me parece una excelente experiencia haber podido... Eh, formar parte de un grupo de teatro en la que el profesor nos enseña con experiencia, con teoría, eh, nos enseña también eh, con ejemplos y eh, también nos da el control de ciertas acciones que, que nosotros podemos manejar, ya que en base a su experiencia él, él así lo comprende.
5: Mi nombre es Darila Gutiérrez, estudio en la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial en la Universidad Privada de Tacna, soy de segundo ciclo y voy a comentarles cómo es el profesor Roberto Palza de, la, de las actividades que hace el, la universidad, como es el teatro, donde yo estoy desde el primer ciclo, desde este año empezando, desde que hizo la primera convocatoria este año, donde al principio para mí el profesor me pareció una persona agradable a simple vista cuando nos, empezó, se, nos sentamos alrededor de él, así en media luna conversando y él hablando sobre lo que era el teatro UPT. Y la verdad muchas personas nos han ha inspirado, bueno, a seguir con el teatro, cosa que fuimos muy pocos los que quedamos por falta de tiempo quizás. Pero en ese lapso de tiempo, la verdad me supe preparar bien con decir que al principio del año o oh, desde toda mi secundaria, era de las personas que era muy tímida al hablar en público, no me gustaba hablar en público, sentía un nerviosismo. Todo eso lo fui dejando con el, en el, con el teatro, con la ayuda del teatro, ya que estaba en el teatro y prácticamente había un montón de jóvenes y tenía que hablar, decir, podría, o sea, podría decir cosas que no puedes hacer en público, que te... A, que cualquier persona le podría hacer vergonzoso. Todo eso tuve que afrontar y la verdad con la ayuda del profesor pude afrontarlo y al día de hoy estoy muy, muy bien en lo que es las exposiciones, la verdad me ayuda bastante y su forma de enseñar la verdad para mí es agradable, nunca me he quejado y nunca he sentido una falta de respeto hacia nosotros.
6: Bueno, como mencionaban los participantes del Vox Populi, el profesor Roberto Palza de cierta forma les brinda esa confianza y seguridad a sus alumnos para perder el miedo en el escenario y sobre todo divertirse Un punto que me pareció importante es que muchos de sus alumnos son estudiantes entonces al ser estudiantes les sirve en el tema de las exposiciones a tener mayor fluidez de las palabras sobre todo la confianza al momento de hablar ¿no? entonces considero que sin duda el profesor Roberto Palza este, no solo se enfoca en enseñar ¿no? y tener una estructura plasmada sino que también es algo más que un profesor eh, es más un amigo de la vida ¿no? al brindarles ese tipo de consejos para si amigos continuamos con lo más esperado que es el segundo segmento y es la entrevista No, ahora se viene algo mucho más picante, creo yo. <ríe> Un programa eh, que me emociona mucho, la verdad. Bueno, tenemos como invitado eh, a Roberto Palsal Racín. Él es administrador y también, bueno, eh, dueño prácticamente de, de este emprendimiento de, de Cierto Picante. Bienvenido, Roberto. Bueno, muchas gracias por aceptarme la entrevista. Eh, como te menciono, es una, es una entrevista que, que me emociona bastante, ¿no? Porque, bueno, es el arte del teatro es... Es algo que personalmente me, me emociona mucho, lo llevo desde muy pequeña, entonces entrevistarte eh, para mí es un honor. Entonces, eh, bueno, te doy la bienvenida, algunas palabras que te gustaría decir a los, a los que nos escuchan y los que nos ven también.
1: Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, para mí también es muy simpático poder este, compartir contigo, conversar, eh, inquieto por todas las preguntas que me vayas a hacer. No soy el propietario estrictamente, mi familia es propietaria de este espacio y bueno, vamos viendo cómo va.
6: Perfecto. Empezando bueno un poco más con la entrevista, eh, quisiera que me comentes cómo nace ¿no? el Grupo Teatral Desierto Picante.
1: Decía que eh, yo tenía nueve años en Cristo Rey y eh, alguien tuvo la ocasión de poder este, incursionar en el mundo del teatro y desde allí empezó una fantasía que no ha parado. Y el Grupo Desierto Picante se inició luego que yo decidí irme a estudiar a, a Lima eh, terminé en cuatro tablas, es una agrupación teatral muy importante de la capital, con Mario Delgado. Y cuando retorné trabajaba como asesor jurídico en el Ministerio de Educación en Tacna y, este, y entonces se dio la circunstancia de que iniciaba un taller de verano. El Bios del Actor se llamaba. El Bios del Actor. Tenía mucha energía, mucha fuerza, hacía mucho. Eh, entrenábamos seis o ocho horas diarias haciendo trabajo físico. Y así empezó el grupo.
6: Wow, este, o sea, has estudiado en Lima también y ya para, para venirte a Tacna, una pregunta que también te voy a hacer más adelante que quisiera que me comentes. Ahora, bueno, prácticamente nos encontramos en tu segundo hogar. Bueno, para los que nos están escuchando y también para los que no ven, este, nos encontramos ahorita en Cuadra 21 en Alto Lima y estamos en la casa de la madre del bueno del señor Roberto. Entonces te quería preguntar este, qué emociones te trae eh, ...haber creado todo esto y de cierta forma que, que su madre pueda confiar en usted para, para hacer esto posible.
1: Bueno, nunca me imaginé, nunca me imaginé realmente que iba a terminar construyendo esta salita de teatro... ...aquí en, en lo que era la casa familiar, ¿no? Eh, cuando retorné de, de Lima, alguna vez hice una performance, cogí una espada y invité a varios amigos de teatro... Y fue mi cumpleaños me parece Hice un convite Y además empecé eh, Cogí la espada e hice una improvisación Una performance Y terminé haciendo un, Hincando la espada En el segundo piso de esta casa No sabía que eso iba a ser premonitorio De que muchos años después Esto se convertiría ya no en la casa familiar Sino en el Centro Cultural Cuadra 21 El terremoto del 2001 Botó parte del techo de esta casa La afectó y, eh, ...y se quedó así varios años... ...y mi madre ya tiene varios años también... ...y decidió irse a vivir con mi hermana... ...y entonces la casa se iba a alquilar... ...y me pidió que por favor le ayudara a alquilarla la casa... ...entonces yo le dije si me quería alquilar... ...la primera planta de la casa... ...bueno, alquila un rato... allá cuando la necesites ya conversaremos... ...y nos fuimos quedando, quedando, construyendo... ...con Rocío, con todo el grupo... Y ya van casi seis años que este espacio está con nosotros, tres años de pandemia. Pero estuvimos antes 16 años en el Teatro Orfeón, pagando un alquiler mensual. Y nos dimos cuenta que si seguíamos así, ya hubiéramos construido un teatro. Entonces decidimos que había que ahorrar costos, había que ser más eficientes eh, y poder regular este elemento que era un alto costo, que era este, la, la, la fábrica, el espacio, ¿no? nos, nos hacía más caro toda la producción escénica.
6: Bien, yo creo que las cosas pasan por algo, ¿no? Y Dios sabe ponernos en, en el lugar correcto a nuestro debido tiempo, ¿no? Y bueno, se dio la oportunidad y, y hoy, bueno, hoy en día lo podemos visualizar. Acá hacen obras de teatro, invita también a otros artistas. Y de cierta forma no solo se te da la oportunidad a ti de presentar tu arte, sino también a otros artistas, como lo mencioné. Ahora, eh, si bien es cierto, eh, la pandemia ha sido... Un punto muy chocante o beneficiante también eh, para muchos emprendedores, ¿no? Eh, muchos han cerrado sus negocios y muchos, eh, bueno, han creado nuevos negocios, ¿no? En el caso de Cierto Picante, ¿cómo ha cómo sido eh, el tema de la pandemia, no? ¿Ha chocado? ¿Hacían, eh, no sé, eh, las obras de teatro por mí, tal vez? ¿O cómo era el ámbito?
1: Bueno, eh, como en todo el sector cultura, eh, quien ha golpeado más ...al sector cultura y a las artes escénicas en particular... ...que tienen esta característica de que necesitamos del espectador... ...de manera convivial, de manera cercana e inmediata... Eh, ...nos ha golpeado durísimo porque hemos estado prohibidos... ...durante casi dos años de poder abrir siquiera nuestros espacios escénicos... A, ...algunos negocios han hecho delivery, otros negocios han tenido que reinventarse, etcétera... ...pero nosotros ni siquiera estábamos permitidos de poder este, ensayar dentro de esos espacios... ¿no? Casi dos años consecutivos hemos permanecido totalmente cerrados. Pero siempre el teatro tiene esta característica. El teatro es un negocio que pertenece al entretenimiento y tiene una cualidad que es, existe una alta incertidumbre. Es decir, los riesgos son muy altos y en consecuencia tú no puedes... Eh, eh, no puedes, probablemente haya permanentemente circunstancias que hagan que tengas dificultades económicas. La incertidumbre es alta. En ese sentido, lo que hacemos permanentemente es reinventarnos. Y en medio de la pandemia, nosotros más bien vimos una oportunidad. Donde la gente vio crisis, nosotros vimos una oportunidad. Yo les decía a mis compañeros de teatro, creo que la pandemia va a transformar la manera de hacer teatro, la manera inclusive social de vivir. Y va a haber una ola que nos puede llevar, nosotros tenemos que montarnos como un surf en esa ola para que nos lleve a la orilla. Y entonces decidimos conversar con algunos grupos de teatro con los cuales teníamos muy mala relación y decidimos formar la plataforma teatral de Tacna para desarrollar políticas que tengan incidencia en las políticas públicas y que finalmente puedan contribuir a salir de esta crisis. El Festival de Teatro, de Teatro de Tacna acaba de acontecer, financiado por Saudor Perú, y algo de eso tiene que ver con la creación de la plataforma y de la pandemia.
6: Bien, muy interesante sobre todo lo que mencionas, de que cuando, uno, cuando alguien ve problemas, otros ven oportunidades, ¿no? Y, y eso este, los emprendedores también de cierta forma deberían entenderlo, ¿no? Siempre tratar de ver la forma de buscar nuevas oportunidades, nuevos aspectos que tal vez nosotros podemos mejorar en ese ámbito. Mira, eh, te voy a comentar algo. Eh, justo la primera vez que pisé aquí eh, nos pusimos a conversar y me comentaste un poco sobre, sobre el teatro, ¿no? Sobre que también estaba en el Teatro Orfeón y yo te había dicho de que, eh, bueno, tuve la oportunidad de participar en clases de verano de teatro. Eh, igual en el Teatro Orfeón, eh, muy dinámico, la verdad, me divertí mucho y el teatro, como te mencioné, es, es algo que, que de cierta forma me apasiona y tal vez más adelante ojalá tuviera la oportunidad de, de lograrlo y de, de hacerlo.
1: Necesito actrices para la casa de Bernarda Alba.
6: Perfecto, ahí estamos. Pero este algo que te quería preguntar es... ¿Cómo es la enseñanza en los niños? Porque a ver, un niño se distrae rápido, muy rápido, o sea, ve cualquier cosa, empieza a jugar con sus compañeritos, pero por ejemplo, en un joven, en un adulto, este, la concentración es, es mayor, ¿no? Pero en un niño es diferente. Entonces, ¿cómo es en este ámbito?
1: Mira, nosotros hemos desarrollado un proyecto, eh, se llamó La Casa de los Sueños, el proyecto, en 2001 o 2002, logramos un financiamiento del Banco Mundial y a lo largo de un año hicimos la experiencia y esa la hemos replicado este año creo que es la versión número 22. Enseñar a los niños a través del teatro se nos hace muy fácil. Se nos hace de una manera natural y espontánea. Son nuestros cómplices naturales porque el niño... Todavía tiene esa capacidad de seguir jugando, de seguir explorando el mundo, de querer investigarlo, de saberlo todo. Es como una esponja que quiere saber todo, conocer todo. Su curiosidad es, eh, es infinita. Y en el teatro lo que nosotros pretendemos es conectarnos con esa capacidad de curiosidad para que a través del juego podamos enseñarle, aproximarlo al mundo del teatro, al mundo de las de las artes escénicas así que más bien es muy sencillo es regresar al juego, regresar a tu niño te cuento un ejercicio muy sencillito cuando vemos que los niños están inquietos y se están poniendo medio complicaditos damos la espalda, cogemos un elemento y decimos ehm, cucula la hora por ejemplo y simplemente giras y cuando giras se detienen ellos se quedan inmóviles y ellos lo no saben y es como si estuvieran nuevamente cautivos, como si hubiera un punto fijo y es algo mágico que los transforma totalmente y todo su cuerpo se torna orgánico, se vuelven, es increíble, es mágico. Y eso ocurre con los niños. ¿no? Creo, que el juego, creo que el juego es el gran conector entre el mundo del teatro y la enseñanza en las artes escénicas.
6: Sí, algo por rescatar. Este, creo que sería de que no en el teatro los dejan ser ellos, no, ser niños, porque tal vez puede cambiar ese ámbito, pero no los dejan ser ellos, divertirse, reírse, no. Ahora, este, bueno, también he tenido la oportunidad de asistir a distintos eh, festivales que ha organizado la dirección. Eh,
1: Desconcentrada, Desconcentrada de cultura de. Cultura de desconcertada y desconcertante <ríe> también.
6: Se me va, se me va. Bueno, he tenido la oportunidad eh, también. Bueno, lo hacen en el teatro municipal. Eh, tus colegas también he eh, visto las obras de teatro de Mamá Goyita, eh, también de Los Títeres, de Pinocho me acuerdo muy bien. Este, pero algo que, que me acuerdo específicamente, que fue en un año, eh, que, bueno, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna, mencionaron de que eh, eran conscientes, ¿no? De que no les brindaban como que de cierta forma mucho apoyo eh, a los actores aquí de Tacna, de que eran conscientes, ¿no? Entonces también me acuerdo que al final de todas las obras de teatro que se presentaron Mamá Goyita se puso a vender eh, algunos de sus productos eh, Para que de cierta forma el público asistente les compre ¿no? Entonces te quiero preguntar este, ¿Consideras que las autoridades de TACNA este, Tal vez solo se acuerdan de ustedes, de los grupos teatrales Cuando tienen que hacer este tipo de festivales una vez por año? o ¿Qué consideras tú?
1: Sí, 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 sí. totalmente no, no hay ni vuelta que darle el teatro para ellos no es importante. Y el arte y la cultura son herramientas para pensar en su reelección. Así de claro. ¿no? Circo, pan y circo para el pueblo. Siempre ha funcionado, sigue funcionando. El presidente regional, el alcalde, la mayoría de las autoridades. Eh, como te decía hace un rato, el, el teatro es un arte de una gran incertidumbre. Y fíjate que ya hay en, las, en el marketing contemporáneo... Ya hay este, estudios de investigación serios, eh, con rigor académico, que establecen por qué funcionan en algunos países las artes, las artes en general y en otros no. Y esa fórmula, no recuerdo el nombre del investigador, pero la fórmula es por tercios. Un tercio tiene que ser financiamiento del sector privado. Un tercio tiene que ser financiamiento del sector público. Y el otro tercio debe ser recursos propios. Cuando hablabas de Mamá Goyita de Beatriz Castillo y, y las políticas de marketing y de vender merchandising este, nosotros también le hemos aplicado a nuestros politos ahora por los 25 años también, etcétera hemos hecho llaveritos y montones de cosas pero eh, no basta para poder lograr el financiamiento del sector, de, del sector cultura por esta incertidumbre que es una, la naturaleza de este negocio entonces Ahora que hemos encontrado esta posibilidad con SAUDER y el Festival de Teatro eh, es exactamente la medida porque todo el mundo se preguntará ahora ¿cómo así una empresa transnacional minera está financiando a un par de grupos de teatro? ¿Qué, ¿De dónde surgió eso? Y es porque afortunadamente se han alineado las circunstancias para que eso sea posible. Eh, no por gusto, no, estoy justo escribiendo un artículo eh, he participado en los últimos 30 días en tres eventos teatrales. En la vigésima octava muestra... ...regional del sur en Puno... ...el Festival de Teatro de Tacna... ...y eh, la semana pasada he estado en el Festival de Teatro de Moquegua... ...y estoy escribiendo un artículo... ...tratando de encontrar... ...qué está pasando en la escena del teatro, de, de teatro en el sur... ...y el elemento que encuentro... ...que unifica todo esto... ...es que... Eh, ...luego de la convulsión social... ...acontecida en enero del año pasado... ...perdón, de este año... De este año ...ha hecho que la gente también haga visible la necesidad de utilizar las artes como una herramienta para relanzarnos, para redescubrir también nuestra identidad. Y es eso lo que ha hecho posible, por los criterios también de la empresa minera, los propios criterios de la Dirección Desconcentrada de Cultura y de los grupos teatrales en nuestra ciudad, que tengamos este festival.
6: Bien, bueno, sí, como lo mencionas, eh, considero que el arte debería ser más promovido para que más tagneños eh, lo conozcan, ¿no? Es, es muy bajo, muy muy vago aquí en Tacna el tema del arte. no eh, Tengo entendido que sí lo hacen eh, por una vez por año, no sé la verdad, no tengo muy bien el dato, pero sí, o sea, ustedes asisten, hace poco también han asistido eh, a este festival. Pero considero que deberían apoyarlos un poco más, ¿no? Sobre todo en el ámbito económico, para que así puedan eh, promocionar más su arte a los tagneños. Bueno, eh, Roberto, tienes años de experiencia aquí en Desierto Picante. Entonces, te quería preguntar, este, ¿cuál es la obra más complicada que te ha tocado realizar? Tal vez como director o como actor.
1: Como director, quizás... Uh, no sé si la palabra sea complicada, porque... Eh, todas de alguna u otra manera eh, son como un lanzarse al vacío, como un lanzarse a la piscina sin la certeza de que exista agua. Eh, pero hay un, hay un evento que fue muy complejo, o dos eventos que fueron muy complejos en su, en su organización y hechura. Uno es la sexta Muestra Nacional de Teatro Peruano, que se hizo el 2005, 220 personas en escena, ...150 este, invitados eh, nacionales y extranjeros... ...a este festival... ...y, eh, y por otro lado... Eh, el, um, ...el proyecto Desierto... ...así se llamaba, el proyecto Desierto... ...que trabajamos con la cooperación holandesa... ...y que significó que durante seis meses... ...estuvieran artistas de diversos lugares del mundo... ...de Bolivia, de Honduras, de Sudáfrica... ...de Holanda, de Inglaterra... Eh, ...de varios lugares y congeniar entre la manera de la producción teatral europea con la nuestra que era una producción provinciana generó una serie de chispas y conflictos eh, pero creo que fue una experiencia también inolvidable esos son los dos eventos que han sido los más complejos eh, a lo largo de mi carrera
6: bien, este, si bien es cierto, cierto Picante tiene eh, un grupo detrás ¿no? un grupo que te ha acompañado durante años entonces, eh, compartiendo tantas experiencias, tantas obras de teatro, eh, risas, incluso, bueno, tal vez enojos, tal vez, que pueden suceder en cuestiones, en cuestiones de segundos, porque qué lo miran?
1: <risa> bueno,
6: en cuestiones de segundos, ¿no? Entonces, eh, sé que no te gusta como que decir muchas palabras, así como que mensaje, porque la otra vez te hice una entrevista y, <risa> y bueno, no querías dejar ningún mensaje, pero este... Eh, en esta oportunidad eh, bueno, ¿qué te gustaría decirles a ellos? ¿no? a tu equipo de trabajo, bueno, que han vivido absolutamente todo, ¿no? para llegar hoy en día en donde están y de cierta forma tener un nombre en Tacna, ¿no? De cierto Pecante este, tiene un nombre en Tacna entonces son bien conocidos, ¿qué te gustaría decirle a tu equipo de, de trabajo?
1: Bueno, gracias por la pregunta pero y me permite aclarar algo, ¿no? este No es que no tenga la voluntad de, de dar mensajes porque no me gustan, no, no tiene nada que ver con eso, sino que creo que son Creo que no tienen sentido, es lo que quiero decir, ¿no? Eh, este, porque la experiencia de hacer teatro eh, en Desierto Picante es única y es irrepetible. Eh, nunca será igual. Cualquiera que quiera iniciarse en el mundo de las artes eh, o en el deporte o en la cocina o en las comunicaciones, lo que te ha ocurrido a ti jamás será igual a lo que te, le vaya a ocurrir a la otra persona. Eh, yo creo que más bien... Eh, con el ejemplo es que se pueden de, decir muchas cosas. Y en ese sentido el silencio y no las palabras ayudan mucho. Eh, ¿Qué le puedo decir a mis compañeros? Este año, como sabes, he cumplido 25 años del grupo Desierto Picante. Yo en realidad estaba de paso por Tacna. Yo había terminado los cuatro años de estudios en Cuatro Tablas. Estaba muy flaquito y me, iba, y me iba al extranjero. Tenía que irme al extranjero a completar todo mi, mi, mi trabajo profesional como teatro y sin embargo me fui quedando y los 25 años este, me han permitido hacer un tipo de teatro que si hubiera estado en Argentina o en Alemania o en España o en Brasil jamás lo hubiera hecho de la manera como lo hago aquí ¿no? eh, el, el espectáculo que estamos presentando ahora por ejemplo Colibrí eh, en la que los Cusillos son los personajes principales, jamás podríamos haber investigado y tenido la posibilidad de profundizar en esa investigación durante tantos años si no hubiéramos domiciliado en este territorio. Y entonces lo que puedo decirles a mis compañeros en estos 25 años que me han acompañado, ahora está Noé aquí, mira está con traje de, de una obra que era Esopo, la cigarra y las hormigas, este, a, a una estudiante del de, TAEX de Teatro de la UPT, a varios de ustedes que están haciendo prácticas aquí en la radio eh, pues muchas gracias muchas gracias porque a, a esta persona le han permitido soñar hay ah, el título de un libro que se llama Soñar sin miedo, soñar con alegría es un libro que escribí con Rocío hace algunos años y, era, y fue el título que mejor nos pareció para eh, ejemplificar el proceso que estaba viviendo de cierto Picante cierto Picante nace en un periodo en que estábamos saliendo del terrorismo eh, la situación era muy difícil yo tendría veintitantos años por, estaba en la universidad cuando Sendero Luminoso estaba en sus momentos de apogeo y saliendo de la universidad era un chico que estudiaba que salía eh, había terminado su carrera de derecho y el mundo estaba convulsionado con Sendero Luminoso había miedo había mucho miedo en la sociedad peruana nadie nadie creía en este país ¿no? fue muy duro y, y después el grupo se formó por esos años, el 98 y fuimos caminando gradualmente y hemos construido, como tú bien dices una marca registrada, una trayectoria una manera de sentir y de vivir el teatro en esta ciudad uh, y no solamente en Tacna, hay mucha gente que a nivel nacional y a nivel internacional también conoce nuestro trabajo pero eh, cambiamos la idea, ya no era soñar con miedo, sino era soñar con alegría que sí se podían realizar los sueños entonces yo lo que puedo decir a mis compañeros y a los miles de espectadores que hemos tenido a lo largo de todos estos 25 años, es muchas gracias por permitirnos soñar juntos permitirnos soñar con alegría permitirnos hacer posible los sueños, y si sí es algo que le puedo comentar a, a los más jóvenes como a ti Marisol, como a todos los demás chicos que sí vale la pena soñar y que esos sueños son capaces de realizarse.
6: Perfecto, aunque el proceso puede ser duro, los sueños se cumplen.
1: Los sueños se pueden cumplir, hay que trabajar muy duro, muy duro.
6: Sí, es, es, es un recorrido fuerte, incluso hay personas que lo han perdido todo, pero soñando, intentando, han logrado cumplir ¿no? ese sueño. Así es que es mucho esfuerzo también, lágrimas, risas, vas a pasar absolutamente por todo, ¿no? Gracias. Pero bueno, felizmente se logró cumplir de cierta forma un poquito su sueño. Sí, y... yo
1: siento que sí que hemos cumplido. No creo que nos tengamos que ir a, a dormir, pero sí creo que siento que el esfuerzo valió la pena. No, uh, no se han cumplido todas las metas, pero sí siento que se ha cumplido parte de los objetivos que nos habíamos trazado. Ahora les corresponde a las nuevas generaciones construirse nuevos sueños, nuevos objetivos y nosotros nos acompañaremos
6: bien, justo eh, eh, escuchando tu respuesta viene relacionado con la siguiente pregunta ¿no? te quería preguntar ¿por qué escogiste Tacna? ¿por qué escogiste Tacna para brindar tu arte? para brindar tus enseñanzas, ¿no? si bien es cierto por ejemplo en Lima hay personas que hacen colas en el teatro y pagan lo que sea con tal de ver una obra de teatro, incluso universidades bueno, eh, las, las explayan un poco más este tema, ¿no? Pero como mencionamos hace un momento, eh, Tacna es un poco vago también, de cierta forma, por no dar la oportunidad tal vez de algunas autoridades o tal vez algunas instituciones o colegios, ¿no? Entonces, ¿por qué escogiste Tacna?
1: No la escogí. Eh, yo nací aquí, Este, ciertamente no la escogí. Es más, no la había escogido. Yo venía dos años y media vuelta, volvía a caminar. Pero este me fui quedando porque se fueron dando las circunstancias para que me fuera quedando no. Eh, venían jóvenes que querían aprender que, que querían una obra y sentía cada vez que había terminado un proyecto que era injusto que me fuera porque te, iba a ser egoísta yo podría haber ido a Argentina o Alemania o España o Holanda o cualquier lugar sin lugar a dudas, estoy absolutamente convencido de eso he podido hacerlo pero decidí quedarme decidí quedarme porque había gente que creía que lo que estábamos haciendo valía la pena el bagrecico es una obra, es un cuento de Francisco Izquierdo Ríos, padre de la literatura infantil peruana, que eh, tiene una enseñanza ahí al respecto. No lo digo yo, lo dice él, así que puedo comentarla. Es un bagrecico que tiene un sueño, quiere conocer el mar. Está en el río Amazonas, vive en una poza chiquitita y tiene que seguir simplemente el cauce del río. Llega al río Amazonas y finalmente llega al Atlántico y, y conoce el mar. Pero una vez que llega al mar, siente nostalgia y siente que debe regresar, solamente por regresar un rato nada más. Y vuelve a hacer la travesía y cuando llega, se mira en el espejo, en el agua, a través del, como si fuera un espejo natural, y se da cuenta que está viejo, que está canoso. Se da cuenta que, que es él y han pasado muchos años. ¿no? Uh, esta, este cuento que imita a la Ilíada de, 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 de Esquilo, de esquilo, no sé si estoy en lo correcto, pero a la Ilíada, este, la novela griega, nos hace recordar que eh, a veces para poder desarrollarte como persona no tienes que encontrar grandes, eh, eh, grandes espacios donde poder brillar, sino a veces está al costado tuyo y no te das cuenta. A mí me tocó y lo escogí el quedarme acá, el construir un mundo del teatro acá, Construir desierto picante en este lugar. Ese era mi destino. Y, y estoy muy contento con eso. Estoy muy satisfecho con eso. No me conocerán en las grandes capitales del teatro mundial. Y bueno, no importa si, si es que finalmente he logrado transformar o cambiar la vida de algunas personas a través del teatro. Eh, Así sea un instante. Eso es lo que buscaba. Porque creo que las personas no nos realizamos en el yo si no nos realizamos en el nos, en el nosotros. Eh, eso aprendí en Cristo Rey, eso aprendí en mi casa, en mi familia y creo en ello. ¿no? Creo que las personas eh, encuentran su, su, su media naranja, su, su, su realización, no su felicidad, pero sí su realización como personas cuando compartes con el otro. Y es lo que he hecho en 25 años, compartir esta ilusión, esta emoción, esta pasión por el teatro, eh, es lo que he hecho
6: perfecto, este, de cierta forma eh, como mencionaste hay personas que creyeron en ti que creyeron en tu trabajo y considero personalmente que eso dice mucho de su persona no que tengan la confianza en usted para eh, fortalecer ese tipo de arte ahora si bien es cierto en cuadra 21 como mencioné hace unos instantes, y eh, bueno ya para finalizar <ríe> eh, han, eh, se han transmitido distintas obras como también has invitado a otros artistas entonces, eh, no he pensado tal vez incorporar, por ejemplo, no sé, cuando yo voy al cine que compro palomitas, gaseosas, todo, absolutamente todo para ver mi, mi función tranquila, pero aquí, bueno... Al ser una obra de teatro, también, bueno, de cierta forma las personas desean comer un poco, ¿no? Entonces, ¿no has pensado en incorporar este ámbito de la comida aquí en Cuadro 21?
1: Sí, sí, sí lo hemos pensado muchas veces. Hemos pensado en hacer obras de teatro donde al final se pueda brindar picante, por ejemplo, <risa> o una copita de vino, o poder hacer una obra de cabaret o un varieté, donde sacamos las mesas esas que tiene Noé ahí. Y este, las distribuimos y se vende cerveza, vino. Recuerda que cuando estábamos en El Orfeo, nosotros teníamos un, una cafetería. Uh, una, no la administramos tan convenientemente porque eh, este, los, actores, los actores y las actrices lo que quieren es actuar. No son tan buenos para. No es que no sean buenos para los negocios, sino que si hay algo que los ilusione es eso. Entonces intentábamos eh, emocionar y que alguien asumiera esos retos, y, y la verdad que nos costó. Eh, pero no deshecho eso. Mira, hemos sido, eh, siempre viajamos con frecuencia a la Argentina y vemos espacios como estos, donde están totalmente integrados a la comida, al café, a la pizza, a los libros, a las exposiciones, al tomarse un vino. Eh, al, al, las artes están vinculadas al disfrute, ¿no? al, a los placeres. Eh, y en ese sentido eh, nos está faltando un poco de, 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 no de, no necesariamente marketing, sino de una visión de saber administrar y lograr combinar eh, estos elementos. Pero debido a que la naturaleza de las artes es incierta, es que hace un poco difícil estos emprendimientos. Por ejemplo, tengo la ilusión de que esta calle pueda convertirse en un bulevar. Que Alto de Lima sea un bulevar, la mitad de las calles sea totalmente intervenida y sea peatonal. Que haya lugares para sentarse, conversar, bugambilas, etcétera, etcétera. Y la otra que transiten. Porque es un lugar perfecto, sería como un barranquito, como barranco, ¿sí? Es perfecto, es un barrio antiguo con casas, cafeterías, librerías, bibliotecas. Discotecas no necesariamente porque es otro tipo de público, ¿sí? Pero sí para tomarse un show, un pub, conciertos, grupos está perfecto el barrio para eso vamos a ver el tiempo dirá si es que se podrá convertir en el bulevar soñar no
6: cuesta soñar no cuesta <ríe> ojalá algún día bueno ya para finalizar con este programa como última pregunta este ¿qué es desierto picante para usted?
1: ay ¿qué es desierto picante para mí? voy a ser académico es un oxímoron es una palabra compleja oxímoron donde la C Perdón, la S de la palabra desierto se convierte en una cedilla, una C con la vírgula, con la colita, para que la gente encuentre múltiples formas de interpretarlo. Y es porque en el teatro nuestra obligación, ese esa es, es un tip que hemos construido en el grupo para no olvidarnos nunca que nuestra obligación social es explorar e innovar permanentemente en el lenguaje escénico. Si hay una obligación y un deber que tenemos los artistas es innovar siempre, siempre tirarnos a la piscina aún a sabiendas de que no existe
0: agua. Para finalizar la entrevista, vamos a terminar con esta frase que dice Las excusas siempre estarán ahí, pero las oportunidades no. Así es, amigos, donde uno ven problemas, otro ven oportunidades, como pasó con el señor Roberto Palsa, ¿no? En vez de desanimarse por el ámbito de la pandemia, donde muchos negocios cerraron, ¿no? Y muchos también resurgieron. Eh, de cierto picante buscó oportunidades, ¿no? Oportunidades que a veces solo se presentan una vez en la vida, por ahí hay que saber aprovecharlas, amigos, y saber tomar, sobre todo, ...muy buenas decisiones... ...tal vez en la locura en el momento... Eh, ...nos emocionamos y tomamos malas decisiones... no ...por eso hay que saber analizar la situación... ...para tener buenas decisiones... ...así es amigos... ...bueno nos vamos con el tercer segmento... ...y último que es el comentario... ...bienvenidos nuevamente... Hoy vamos a hablar sobre Faber-Castell. Bueno, ¿quién no se acuerda de los colores o plumones de Faber-Castell? Cuando me refiero a quien no se acuerda es que ya la empresa, como sabemos, tiene años en el mercado. No había marcado parte de la infancia en la educación primaria y secundaria de muchas personas de Perú. Bueno, hoy en día ya aquellas personas que han usado la marca Faber-Castell, me incluyo también, eh, cuando, eran, cuando éramos más pequeños, ahora ya están en la universidad, incluso ya están en un trabajo formal, ¿no? Por ende. Tal vez muchos de ellos ya no hacen mucho uso de, de estos productos de la línea, ¿no? De Faber-Castell. Más son las nuevas generaciones, eh, donde los padres de familia eh, compran para sus hijos y hacen uso de ellos, de estos útiles escolares, ¿no? Entonces, Faber-Castell tiene muy bien definido quién es su público ahora, que son los niños y jóvenes que estudian en el colegio. Por ello, la empresa, les cuento amigos, que ha apostado por su diversificación. Ahora lanzará su portafolio de productos. Creativity eh, for Kids, que significa creatividad para niños, es un nuevo segmento de juguetería con el que busca expandirse más en el mercado de Perú. ¿no? Sin duda, eh, considero que es una buena estrategia, eh, queda mucho de qué hablar sobre todo y es, es una nueva oportunidad también para la marca, no? porque no solo va a ofrecer eh, los productos para el colegio, sino que además eh, ofrecerá los juguetes que de cierta forma bueno, captan la atención de un niño. Porque un niño... Bueno, conociendo, quiere, absoluta, quiere absolutamente todo, ¿no? Todo lo que ve, todo lo quiere tocar. Entonces está más pendiente de este mundo de, de los juguetes, ¿no? Esto incluso, algunos niños he podido visualizar que llegan a llorar por un juguete hasta que el padre o la madre se lo compre, ¿no? Pero ahora algo que me cuestiona un poco es que, bueno, si bien es cierto que los productos de Faber-Castell eh, por lo general se compran en las librerías o establecimientos que venden productos escolares, ¿no? Eh, eh, ahora no sé si se enfocarán netamente a ello, ¿no? Ahora, con esta nueva línea de juguetes, lo seguirán vendiendo en librerías o crearán promociones, tal vez, como por ejemplo, por la compra de 20 soles eh, en productos fabric Castell. Llévate, no sé, un carrito control remoto, eh, añadiendo a tu compra 40 soles, 30 soles, 20 soles. Entonces, este tipo de promociones, de cierta forma, puede captar ¿no? la atención. Eh, como un método de, de venta, porque ahí entraría otro público, ¿no? Un público ya no solo que se enfoque a, a útiles escolares, que es muy fuerte, sobre todo en las campañas, en las campañas escolares, y entra otro tipo de público un poco más difícil, porque, a ver, juguetes hay muchos, y muchos en el mundo, muchos en el supermercado de Perú, y en jugueterías, ¿no? Pero sí, hay variedad, hay diferentes variedades de marcas, pero este, tal vez Faber-Castell se quiere diferenciar por los precios, la calidad, o crear juguetes que no existan tal vez en el mercado. ¿no? Por ejemplo, eh, Diana Selman, que es jefa de la línea nueva de negocios de la empresa, eh, indica que la marca contará con más de 10 artículos de juguetería, ¿no? con precios entre los 40 y 100 soles. Entonces, por lo general. Eh, como lo vende la competencia de otras marcas, eh, va a diferenciar mucho. ¿no? Van a ofrecer estos productos dirigidos para niños y niñas de 3 años a más. Entonces, como les comentaba, se quieren enfocar en este sector, ¿no, Faber-Castell? Y un punto importante, bueno, que también es importante considerarlo, es que la marca Faber-Castell está considerando a Perú como el primer país de la región para lanzar la nueva línea de negocios que son los juguetes, ¿no? Una buena estrategia, bueno, para ver si le funciona su no adquisición o no recibe muchas ventas, ¿no? En caso de que reciba más ventas, eh, considero que buscará la forma de expandirse más o, lleg o llegar a más lugares para tener una mejor posición en Perú, ¿no? Esperemos que, bueno, Faber-Castell... Eh, les vaya super bien ¿no? con esta nueva línea de juguetes entonces si son padres de familia o tienen tal vez hijos o tienen eh, son estudiantes universitarios y ustedes tienen hermanitos de cierta forma apoyamos a ¿no? esta empresa bueno, que formó parte de nuestra niñez me considero también eh, parte de nuestra niñez y juventud bueno en adquirir los juguetes no de su nueva línea y siempre y cuando cumplan ¿no? con los aspectos básicos eh, de que valga la pena comprar ese juguete tanto por su calidad, por su función y por su precio así es amigos, de esta forma terminamos el programa del día de hoy les mando un fuerte abrazo, espero que se encuentren súper bien si estás pasando por un mal momento amigo no te preocupes que las cosas pasan por algo y Dios siempre nos pone en nuestro lugar correcto te mando un fuerte abrazo amigo y espero que te vaya súper bien eh, que puedas cumplir todas tus metas y siempre proyectate a un futuro. Los acompañó Marisol Montoya y nos vemos en un próximo programa. Lleve caserito,
6: pregunte casero.
1: Tenemos los productos con la mejor calidad, diferentes variedades.
0: Bienvenidos al heroic que emprende en Radio Comunitaria Bicentenario. En Tacna son muchos los emprendedores. Conoce sus historias, consejos y su clave de éxito. Emprendedor, ¿estás listo?